0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard
1: J'ai un coup de téléphone de mon petit frère Dany qui m'appelle et qui me dit que le, le magasin de papa est en feu et qu'on ne retrouve pas papa mais j'ai un mauvais pressentiment quand même j'appelle mon père, le téléphone sonne, sonne, sonne et ne décroche pas quoi. Bonjour, la mort de Jean Moritz
0: a bien failli rejoindre à jamais le rayon des affaires non élucidées. Ce père de famille nombreuse avait été découvert à l'été 2011 dans les décombres d'un mystérieux incendie pas de témoins, pas d'indices, des suspicions mais aucune preuve. Pendant 11 ans, la famille de la victime et son avocat vont remuer ciel et terre pour que l'affaire ne s'arrête pas sur un point d'interrogation. Tout faire pour trouver la vérité sur la mort de cet homme tranquille qui vendait des feux d'artifice dans une petite ville du Nord et ne semblait avoir aucun ennemi déclaré. Quel scénario se dissimule donc derrière les flammes de cette boutique de feux d'artifice qui donc en voulait à ce point, à ce père de famille Laquelle des vies de cet homme qui n'avait rien à cacher, professionnel, privé, familial, a-t-elle entraîné sa perte Question que se sont posées les enquêteurs et sur lesquelles nous allons revenir aujourd'hui avec nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Jean Moritz. À l'été 2011, dans une commune du Nord, ce père de famille est retrouvé sans vie dans sa boutique de feu d'artifice, ravagé en quelques minutes par les flammes. Ce mercredi 1er juin 2011, vers 10h15 du matin... Tolga Tanriverdi, Verdi, qui tient un garage, route d'Avennes, à Louvroil, ville à moins de 4 km de Maubeuge, est intrigué par une soudaine odeur de brûlé. La fumée ne vient pas de son atelier, mais d'un petit entrepôt tout proche, le magasin Tout Feu Tout Fête, celui de son ami Jean Moritz, spécialisé dans la confection et la vente de feux d'artifice. Le garagiste l'a vu il y a une heure à peine, quand l'artificier qui vit dans l'appartement au-dessus de l'entrepôt a ouvert son local. Il avait l'air fatigué j'ai plaisanté en lui disant qu'il avait dû faire la fête la veille, témoignera plus tard le garagiste, qui, pour le moment, a empoigné un extincteur. Il se précipite, mais la porte d'entrée est verrouillée. Les flammes commencent à dévorer la boutique. À 10h30, les pompiers défoncent la porte et s'attaquent au brasier. Ils sont avertis qu'au moins deux personnes sont bloquées à l'intérieur. Le gérant, Jean Moritz, ainsi que le dernier de ses enfants qui vit avec lui, Jesse Moritz, 15 ans. Les pompiers filent à l'étranger il sort Jesse de son lit. Il n'a rien entendu du remue-ménage. Il ignore où est son père. Il pense qu'il est sorti acheter des cigarettes. On essaie d'appeler Jean Moritz sur son portable, mais il ne répond pas. Les sauveteurs viennent à bout d'un sinistre qui, fort heureusement, n'a pas touché l'endroit où sont entreposés les feux d'artifice. Ils font le tour du bâtiment jusque dans un recoin où ils tombent sur un corps. En partie carbonisé, pas beaucoup de mystère, il s'agit bien de celui de Jean Moritz, 55 ans. Le légiste refuse l'inhumation de Jean Moritz, dont le corps est envoyé à l'Institut Médico-Légal de Lille pour autopsie. La nouvelle frappe de stupeur, la ville de Louvrois, où la victime est bien connue, appréciée. Moritz était un artificier qui illuminait toutes les fêtes et les kermesses du coin. Connu pour son sérieux, sa joie de vivre, une générosité, le poussant à proposer des prix d'amis, quitte à ne gagner que quelques euros. Jean Moritz a huit enfants qu'il adorait, né de trois unions différentes, il ne s'était pas marié, restant un éternel séducteur. PJ de Maubeuge s'interroge sur cette mort brutale. À cause de la porte fermée, on pense à un suicide, même si Jean Moritz n'était pas du tout dépressif et que le trousseau de clés reste introuvable. On songe aussi à un accident causé par le maniement de produits inflammables. Un cambriolage qui a mal tourné est enfin évoqué, mais la caisse du magasin n'a pas été touchée. Manque curieusement des objets qui appartiennent à la victime, son ordinateur et son téléphone portable. 7 juin 2011, une semaine après le drame, l'autopsie révèle un tout autre scénario. Jean Moritz, dont le haut du corps est brûlé au quatrième degré porte sur le visage des échymoses et des coups donnés avant la mort. Son nez a été brisé. Plus troublant encore, le cartilage du larynx a été écrasé. Résultat d'une strangulation à main nue. La victime a aussi été frappée à la gorge avec un outil tranchant, couteau ou tournevis. Elle a eu la carotide sectionnée. L'incendie destiné à faire disparaître toute trace suspecte a été allumé après le crime. C'est un homicide la PJ de Lille est saisie. Trois jours après la remise du rapport d'autopsie, Jesse, le fils cadet qui dormait dans la maison, est placé en garde à vue, premier suspect. Il aurait pu se disputer violemment avec son père, mais rien ne va dans ce sens. Après neuf heures d'interrogatoire, le garçon est mis hors de cause. Et cette première piste, la piste familiale se referme, on vient, on va voir dans cette heure du crime que bien d'autres pistes vont surgir dans ce dossier, toutes méritant d'ailleurs d'être suivies et examinées, on va les énumérer dans les chapitres suivants. Pour l'instant nous sommes en juin 2011 à Louvroil, commune de la Vénois, et avec notre première invité, Laurie Moritz. Bonjour Laurie Moritz Bonjour Jean-Alphonse. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être en direct dans cette émission. Vous êtes l'un des fils de la victime, Jean Moritz, qui avait une, une descendance de nombre, nombreuse, huit enfants je l'ai dit. Euh, quel souvenir, Laurie Moritz, vous avez de, de ce moment où vous apprenez que votre père est mort dans un incendie Tout de suite vous pensez à quoi
1: Je pense à rien euh... Je prends ça, euh, pardon, dans la gueule, j'ai envie de dire. Euh, mmh. Donc, euh, j'apprends par mon petit frère qui a, comme on l'entend au début, j'apprends qu'il y a le feu dans le magasin et que on retrouve pas mon père. Mmh. J'ai appelé plusieurs fois et j'arrivais pas à l'avoir. Puis j'ai eu un deuxième coup de fil. Euh, qu'on a retrouvé un corps vu qu'on n'arrivait pas à le joindre. Oui, j'ai pensé que c'était lui directement. J'ai pas pensé. J'étais à Marseille. J'ai couru. J'ai pris le train. Je ouais. suis remonté.
0: Euh, mm. Vous avez dit, je crois, à l'époque, j'ai eu un mauvais pressentiment.
1: Oui, oui. Euh, je sais pas comment l'expliquer, mais euh, mais oui, oui. Dans le train, j'ai cogité beaucoup. Euh, et puis euh, le premier article dans le journal a été très vite. Hein, au bout d'une heure, euh, dans le TGV, un ami m'envoie un article. Et, mm. Euh, oui, on a bien reconnu le corps de mon père, et il a été authentifié sur place. Et euh mmh. euh...
0: Alors Jean-Moritz, c'est votre papa évidemment, euh, je, je le disais brièvement dans ce petit récit que j'ai fait au début de l'émission, euh, c'est quelqu'un qui est euh, très apprécié, c'est presque entre guillemets une célébrité locale Jean-Moritz
1: oui c'est un peu ça, ouais. on se baladait dans la rue déjà quand on était petit avec mes frères, on disait oh, regarde c'est le Chio moritz mm -hmm. vous savez avec l'accent du Nord mm -hmm. et, euh, et déjà tout petit il organisait des balles costumées, des, des, des grandes boums, puis puis il a été aussi sonorisateur, DJ, puis patron de discothèque Avant de se lancer complètement dans le monde de l'artifice et du spectacle il... Mais euh, oui, oui, il était si, très apprécié si, ouais.
0: si, si je vous dis ça, c'est qu'on on ne compte pas d'ennemis à l'époque, on peut se demander, voilà, euh, c'est pas quelqu'un qui est dans la rue
1: qui est suivi ou qui est embêté en permanence ou bagarreur non, pas du tout, au contraire, hein. c'était plutôt un homme de paix, euh. mm. il aimait pas quand ça chahute, quoi. Et, euh, il était plutôt à essayer de te trouver toujours un arrangement euh, quand quand il y avait des embrouilles autour de lui, s'il y en avait, mais mm. euh, non, je lui connaissais pas d'ennemis, en tout cas à ce moment-là, euh, non, non.
0: Euh, notre deuxième invité c'est Maître Emmanuel Rigler. Bonjour euh, Maître Rigler. Bonjour Monsieur Richard. Merci beaucoup vous aussi d'avoir accepté l'invitation de l'ordre du crime. Vous êtes en direct du bureau RTL de Lille avec Franck Hanson qu'on salue chaleureusement. Je sais que son temps est, est précieux à Franck Hanson. Il vous reçoit et permet ce direct. Vous êtes avocat au barreau de Lille, avocat de la famille Moritz. Euh, Maître Riegler, euh, question toute simple, euh, les, les résultats de l'autopsie ils sont absolument effarants. C'est-à-dire qu'on s'est acharné sur Jean Moritz
2: le médecin qui s'est déplacé sur la, la scène d'incendie a eu tout de suite un ressenti euh, marquant. Et, et, et Alors que c'est un homme d'habitude très modéré, et très prudent, là, a dit stop, on arrête tout, on emmène le corps. Et effectivement, le premier examen qu'il va qu'il va faire, c'est se rendre compte que les poumons sont intacts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fumée et que donc euh, Monsieur Moritz était mort avant l'incendie. À mmh. partir de là, il pousse plus loin et il examine le corps sur la... La partie calcinée, vous avez évoqué le quatrième degré, c'est exactement ça... Et là, il arrive à l'inventaire que vous visiez tout à l'heure, où il y a une, un acharnement, mmh. où il faut une violence incroyable pour arriver euh, à, à ce meurtre et, ou, ou assassinat, je ne sais pas. Mais en tous les cas, euh, il fallait effectivement un homme extrêmement fort, extrêmement puissant pour euh, Bien sûr. lui casser euh,
0: comme ça le, le larynx. Bien sûr. Alors, euh, Maître Rigler, euh, il y a cette première piste, c'est la piste familiale, mais elle est naturelle, presque j'ai envie de dire, parce que euh, Jesse, qui est le, le fils cadet de la victime, bah, il... C'est presque la dernière personne à l'avoir vu. Alors on se retourne vers lui, c'est ça
2: il est, il est dans les murs, déjà. Il est dans une partie arrière du bâtiment qui, elle, n'est pas encore rattrapée par l'incendie. Et donc, bien évidemment, il est le premier à être suspecté. C'est automatique. C'est toujours très difficile à vivre dans une famille, Mais il faut fermer cette piste. Et, et, et tout de suite, les résultats de l'autopsie vont montrer que ça ne peut pas être euh, l'œuvre, ou en tous les cas, le, 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 le malheur d'un adolescent, mais au contraire d'un homme à forte corpulence ou à force importante.
0: Pour les enquêteurs, il va falloir désormais creuser la personnalité de la victime, son environnement pour s'apercevoir que sa vie n'était peut-être pas aussi tranquille qu'on le croyait. La brigade criminelle de Lille cherche à savoir qui pouvait en vouloir à Jean Moritz, figure locale, appréciée de tous. En dépit de sa bonhomie affichée, le commerçant artificier semblait inquiet depuis quelque temps. Il avait fait installer dans son entrepôt un système d'alarme permettant de donner l'alerte en cas d'intrusion ou de danger. Selon James, un de ses meilleurs amis, Moritz lui était apparu, quelque temps avant sa mort, euh, contrarié, soucieux, il paraissait se méfier. Trois semaines avant le drame, lors d'une installation de feux d'artifice, James assure que Moritz avait reçu un coup de fil de menace. « Il recommence encore celui-là », avait murmuré l'artificier, sans s'étendre sur la nature de cet appel. Plus troublant encore, un deuxième témoin rapporte avoir assisté, un mois et demi avant le crime, à une drôle de scène. 16 avril 2011, 6 heures du matin, il aperçoit une voiture en flamme devant le magasin de Jean Moritz. Il s'agit d'un véhicule de location loué par l'artificier. Ce témoin dit alors avoir été abordé par par un automobiliste certifiant qu'il s'agissait d'un feu de moteur. Puis cet homme a disparu. L'expert ne pourra pas déterminer l'origine du sinistre. 23 avril 2011, une semaine après ce premier incendie suspect, Jean Moritz reçoit un message de mise en garde sur la page de sa messagerie Facebook. Le texte est plutôt explicite. Laisse les gens qui sont en ménage, écoute bien ce n'est pas de la rigolade. L'artificier aurait confié à un de ses proches que ce message émanait sans doute de l'ex de sa nouvelle copine, Sylvie F. Cet homme était venu un jour le voir au magasin en prononçant cette phrase... Qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on aime la même femme, avant d'éclater en sanglots Jean Moritz a effectivement fait la connaissance, il y a moins d'un an, de Sylvie F., une jeune femme blonde qui fait partie d'une association de danse. Elle était passée par hasard à la boutique, l'artificier est tombé tout de suite amoureux. Vantant auprès de ses amis sa beauté, sa gentillesse, il envisageait même d'emménager avec elle 8 juin 2011, Sylvie est convoquée par les policiers au commissariat de Maubeuge. Elle ne fait aucune difficulté à reconnaître sa liaison avec Jean Moritz. Elle est mère de quatre enfants. Elle indique avoir caché à Moritz qu'elle avait été mariée. Elle précise qu'elle est toujours en contact avec son ex-mari mais n'a plus aucune relation sentimentale avec lui. Youssef T, le mari, l'ex-mari, vit de petit boulot en Belgique. Il revient en France pour voir ses enfants. Elle l'héberge pour un soir. Il dort alors dans le canapé. 30 juin, l'ancien mari est convoqué à son tour. Il indique être séparé de sa femme depuis une dizaine d'années. Il savait que Sylvie avait une liaison, mais affirme n'avoir rien à redire à cela. Youssef dément avoir fait du mal à Jean-Moritz. Il n'était pas mercredi 1er juin dans la boutique de Louvroil. À ce moment-là, il avait rendez-vous à quelques kilomètres de là avec un couple de proches. Alibi confirmé, aucun élément ne permet d'impliquer ni Sylvie ni Youssef dans le crime. Et cet ancien couple va être réentendu, mais pour l'heure, eh bien, ce couple est mis hors de cause par les enquêteurs, même si la piste de la jalousie amoureuse paraît vraiment séduisante. Laurie Moritz, vous êtes l'un des fils de la victime et aujourd'hui l'un de nos invités dans l'heure du crime. Vous étiez au courant de cette liaison, cette dernière liaison de
1: votre père? Euh, oui, parfaitement. Oui, ouais, mmh. ouais, il m'avait appelé plusieurs fois pour me raconter qu'il qu était amoureux, qu'il comptait même partir en, en vacances avec, prendre l'avion, un truc qu'il n'avait jamais fait. il est tombé sur la tête. <rire> non, non, il était vraiment euh, un, un peu à croque d'elle, quoi. Et, euh, et donc, euh, bah, il, tout simplement, il m'en parlait. Euh, euh, par contre, oui, c'est vrai qu'il était euh, peu de temps avant tout ça, ouais, il m'avait parlé de cette visite de... Ah oui,
0: alors, racontez-nous, Laurie Moritz, parce que vous, vous étiez au courant, il a mis plusieurs personnes au courant, mais vous étiez au courant qu'il avait pas des ennuis, mais en tout cas, il était un peu inquiété.
1: Ouais, en tout cas c'était pas le message qu'il voulait passer en tout cas auprès de ses enfants mmh. euh, parce que on sentait pas l'inquiétude mais ouais il m'a dit qu'il était simplement surpris euh, que, que, que son ex-mari est venu la voir en disant qu'il aimait toujours sa femme et que et que euh, je, me, je me souviens ouais, qu'il avait été assez choqué de ça, mais qui ne qu se sont pas embrouillés tout simplement. Et euh, oui, il est reparti de la boutique en disant :« Mais attends, qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on aime la même femme ?» Cette mmh. phrase m'est restée, elle est, elle est arrivée, c'est revenu dans ma mémoire un peu de temps après. Mais euh, mais oui, oui, il y avait quelque chose là-dessus. Oui. Parce qu'il faut
0: le dire, hein, euh, Laurie Maurice, votre père, c'est un séducteur dans l'âme. Euh, il a toujours été comme ça. Euh, mais c'est pas c'est pas un voleur d'épouse j'ai envie de dire.
1: Non, pas du tout, ouais, il a toujours été... Euh euh, il a eu des longues liaisons, hein. ma maman, euh, mm. la deuxième femme avec qui il a eu quatre enfants. Euh, non, non, après oui c'est un mec qui travaillait donc la nuit. Euh, euh, oui, les femmes aiment ça, ouais. il, y a, il y a la musique, il y a la danse, mm. il y a <rire> puis l'artifice. Donc bien euh, sûr. Oui, oui. Et puis après il y a sa nature profonde, oui, qui séduisait malgré lui. Oui. <rire>
0: mm.
1: Alors donc on le voit, on
0: voit là un homme qui est un petit peu euh, surpris. Maître Emmanuel Rigler, vous défendez euh, le, la famille Maurice et vous êtes en, en direct depuis le bureau RTL de Lille avec Franck Hanson. Euh, J'ai envie de vous dire, euh, qu il y a ce couple qui est en ligne de mire des enquêteurs, et ça très vite, euh, qu'est-ce qui dit euh, l'alibi de, de, du fameux Youssef pour, Parce qu'on va le laisser, on va laisser tomber, les, les enquêteurs ne vont pas le, le retenir cet homme.
2: Alors les enquêteurs ne vont pas le retenir, mais les enquêteurs vont vérifier tout ce qu'il dit. Les enquêteurs vont éplucher chacune de ces affirmations et vont entendre chacun des témoins chez qui il prétendait être ou qu'il affirmait avoir rencontré. Et puis les investigations de la police judiciaire vont montrer qu'il n'a pas dit vrai sur grand-chose à partir de ce moment-là, pourquoi mentir si ce n'est pour cacher des choses.
0: Mais Maître Riegler, son alibi, c'est quoi Il dit que j'étais avec des amis, c'est ça Il affirme qu'effectivement, il a rencontré
2: plusieurs de ses amis à ce moment-là, que c'était pour des projets de chantier, des projets de travaux, des choses à réaliser, et qu'il s'était arrêté à plusieurs endroits différents, ce qui mettait tout de suite ce monsieur dans une situation mmh. géographique, rendant impossible la commission des faits, et puis il va s'avérer que les témoignages vont montrer qu'il n'a pas dit la vérité ouais. sur cette matinée-là.
0: Bien sûr, mais ça il va falloir un peu de temps pour effectivement le, le déterminer. Laurie Moritz, vous étiez au courant de, de cette histoire de voiture brûlée de, de location de votre père
1: Oui, pareil. Ouais, mon père un peu de temps avant tout ça ouais, m'avait indiqué que sa voiture avait brûlé. Je dis que bon, c'est quand même un peu bizarre tout ça. Il me dit ouais, apparemment ce serait un problème électrique. Chez, je me souviens d'y avoir dit mais tu sais très bien que ça ne brûle pas comme ça, Et surtout une voiture récente. Et euh, mais pareil euh, aujourd'hui quand j'y repense je sais très bien qu'il essayé de me planquer quelque chose quoi. Mmh. Euh, C'est-à-dire pourquoi il menace, voulait
0: pas vous il voulait pas vous inquiéter, inquiéter
1: c'est ça? Oui 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 mais c'était une réelle menace et puis même cette personne qui avait qui avait vu euh, une voiture surgir qui était qui était garée et puis que cette personne lui dit euh, c'est sûrement un problème électrique ou un problème moteur comme vous avez dit et, euh, et que ce n'est pas criminel, hein, il a même rajouté. <rire> oui, oui. euh, c'est vraiment le, le, le témoignage de, de ce pompier qui passait par là ce jour-là.
0: Oui. Euh, maître Rigler, on a là quelque chose de très important, cette voiture brûlée avant l'incendie fatal qui, qui a tué, enfin euh, en tout cas dans lequel a été retrouvé euh, Jean Moritz. Euh, ça veut dire que c'est constru une construction criminelle euh, C'est une intimidation
2: On a le sentiment d'une colère qui monte, euh, que l'incendie du véhicule est un avertissement et que finalement, comme cet avertissement n'a pas amené le résultat escompté ou espéré, eh bien, on est allé plus loin et on est allé jusqu'à cette scène qui deviendra mortelle. Mmh. C'est le scénario que, que l'on s'est construit.
0: Mmh. Mais ça, ça, ça veut dire qu'il y a préméditation, je puis dire. Et oui,
2: c'est là où, effectivement, l'intention criminelle n'est pas du tout la même. Hein. Est-ce que c'est une, une colère froide et une réaction inappropriée un jour de dispute, ou est-ce que c'est contraire contrairement à cela, euh, tout un processus euh, qui s'aggrave, qui s'accélère c'est vers cette thèse que nous pensons
0: hmm. en Encore un mot, euh, Maître Rigler il euh, y a Sylvie F euh, qui est dans, dans ce dossier, on ne donne pas les noms de famille évidemment, mais euh, qui, -qui est-elle euh, Comment elle apparaît dans, dans la vie de, de Jean Moritz Parce qu'il a des fous amoureux, c'est ce que nous dit également son fils Laurie Moritz je n'arrive pas à cerner cette femme parce qu'elle va faire des
2: dépositions extrêmement différentes devant les enquêteurs, suivant le contexte. Mon impression et mon sentiment est qu'elle est enfermée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas retrouvé une véritable liberté à la suite de son divorce, qu'elle a toujours la pression de son ex-mari qui mmh. surveille, qui, qui, qui fait très attention à ce qu'elle vit, à ce qu'elle fait, et que euh, qu'elle est épiée aussi par un de ses enfants, euh, et, et, et tout cela amène des discussions père -fils qui vont créer ce climat. On va se rendre compte que les messages de menaces les premiers émanent en réalité de son fils et, et, et pas d'un adulte. Donc c'est un, un climat avec une dame qui essaye de revivre, de danser, de, de, de profiter d'une seconde vie amoureuse et qui en réalité se, se retrouve tiraillée entre ce qu'elle qu peut
0: vivre et ce qu'elle peut dire. Les policiers gardent un œil sur Youssef T qui aurait pu agir dans une crise de jalousie. Une hypothèse, mais aucune preuve ou indice susceptible de l'étayer. Dès lors, les investigations vont faire du « sur place ». Après six mois d'enquête, la brigade criminelle de Lille ne peut pas mettre un nom sur celui qui a tué Jean Moritz. Seule certitude, l'auteur s'est acharné sur la victime, son but était bel et bien de tuer. Les enquêteurs n'ont pas avancé sur la piste sentimentale, ils s'orientent donc vers celle d'une vengeance professionnelle. Dans le petit monde des artificiers de la région, Moritz était loin de faire l'unanimité, il était réputé comme étant... Un casseur de prix, prêt même à perdre de l'argent pour faire plaisir aux uns et aux autres. Les petites communes, les moins fortunées de la Vénois, ne juraient que par lui. Un concurrent... Au moins détestait le patron de la boutique tout feu tout fait. Il souhaitait sa perte, les deux hommes en étaient même venus aux mains. Au lendemain du crime, ce concurrent avait fait du porte-à-porte -porte auprès de plusieurs mairies pour proposer ses services 14 février 2012. Cet artificier est entendu, il dément toute implication dans le crime. Son alibi est incontestable, il est relâché sans aucune charge. Avant l'audition du concurrent artificiel, les enquêteurs ont réentendu Sylvie F. et Youssef T. Le couple a été placé sur écoute. Lors d'une conversation, Sylvie s'exclame en parlant de son ex-mari. « De toute façon, je m'en fous !» Il va finir en prison. Sylvie est à nouveau interrogée le 14 décembre 2011 sur les propos qu'elle a tenus au téléphone. Audition qui ne donne rien. L'enquête va ensuite faire du surplace. Aucune avancée notable, aucun rebondissement. Quatre ans après les faits, le juge est alors sur le point de prononcer un non-lieu. Et on va voir dans le chapitre suivant de cette heure du crime si cette enquête va être clôturée avant l'heure ou bien si au contraire elle va rester ouverte. Maître Emmanuel Rigler, vous défendez l'avocat de la famille Moritz. Euh, pourquoi cette enquête est-elle si compliquée, j'ai envie de dire, et, et, et s'éternise à ce point
2: D'abord, il y a une succession de juges d'instruction qui va poser difficulté. Les magistrats ne vont pas rester longtemps en place, il va y avoir des... Des, des, des magistrats placés, comme cela se dit dans ce métier, et, et donc euh, une perte de savoir, une perte de connaissance euh, ça ne parle pas beaucoup, les écoutes téléphoniques donc finissent par être arrêtées, il n'y a pas de traces matérielles mmh. réellement parce que la scène a brûlé et puis après l'intervention des pompiers a tout saccagé. Donc c'est une enquête où vraiment, effectivement, la, la, la brigade criminelle de la police judiciaire doit prendre son temps, mmh. doit tout regarder, tout étudier et comme elle a l'habitude de le faire, elle ne lâche pas. Et au bout de quelques temps, quelques informations vont sortir.
0: Bien sûr. Euh, Laurie Moritz, vous êtes l'un des fils de la victime, un des fils de Jean Moritz. Je suppose que cette période de, de, su, de surplace où cette enquête semble s'enliser, euh, c'est pénible pour vous et pour, vous, pour toute la famille,
1: d'ailleurs. Oui, oui, c'est tellement pénible qu'en fait, ça va nous faire prendre une décision avec une équipe de télévision qui était Far West Productions qui nous ont demandé de, de tourner une une émission de télévision sur euh, hmm. qui sera non élucidée d'ailleurs plus tard. Hmm. Et d'ailleurs, j'aimerais si vous me permettez allez dire euh, sur son sur son premier alibi hein, euh, celui qui, quand même qu'il a couvert pendant 4 ans. Faut savoir que cet alibi euh, le fameux euh, alibi de Youssef hein, on parle hein. Oui oui, oui bien sûr, hein, oui oui, il était donc avec un couple d'amis hein, comme il dit euh, et puis il a attendu euh, cet ami qui n'était pas chez lui d'ailleurs à ce moment-là, qui sera d'abord euh, l'homme hein, son alibi dans dans le mm dossier. -hmm. Puis plus tard, après cette émission, bah on apprend que que dix jours après, hein, je vais même vous dire que c'était le jour de la Saint-Jean. <rire> on arrêtera Youssef chez Sivi mm. et on le mettra en prison.
0: Alors on va, on, va, on, on, on va y venir à cette arrestation, Laurie, mais je voulais juste euh, vous, vous demander, à ce moment-là dans l'enquête, vous avez-vous une, une conviction, vous, vous avez le sentiment qu'on n'est pas très loin de trouver le comme coupable
1: Comme je vous dis, en fait, c est, c est, pour moi, en fait, c'est cet, cet alibi, puisque finalement, ouais. euh, finalement, il y a un truc dans cet alibi, son premier alibi, puisque les autres, ils sont tombés euh, dès, dès qu'il l'a placé, euh, ouais. c'est tombé ouais. aussitôt. Hein, là, il il faisait le tour, la police faisait bien son enquête. Par contre, euh, sur son premier alibi, ça reste quand même très très flou. Hein. D'ailleurs, quand on entend mon avocat, euh, notre avocat parler, on sent bien la, le côté flou qui se trouve. Il était à droite, puis à gauche, puis il était là. Non, 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 il y a bien des heures euh, où il était, à des endroits où il était, qu'il a bien dit. Donc cette, ces personnes-là l'ont quand même couvert pendant 4 ans. Et puis, bah, coup de théâtre, oui, après bien cette sûr. émission, euh, ah oui. bah, on, on apprend une arrestation. On, on, va, on, après, va, bah, on va effectivement oui. avoir le dénouement de cette affaire, en quelque
0: sorte, et ça, on va en parler dans le chapitre suivant, Laurie Moritz. Euh, je voulais juste encore un mot avec vous, euh, Maître Rigler. Euh, les, Pour Qu'est-ce qu'ils disent euh, lorsqu'ils sont placés en garde à vue, Sylvie F et Youssef Ils se renvoient la balle Ils parlent de quoi
2: on a l'impression que tout a été déjà anticipé, envisagé, qu'ils savent qu'ils seront réentendus et rien ne sort d'utile mmh. de, ces, de ces échanges, enfin de ces auditions. Vra vraiment, ce ne sont pas des auditions qui sont extrêmement mmh. porteuses, ils savent jouer la montre, ils savent jouer le temps. Les auditions ont déjà commencé une première fois, elles n'ont pas une durée interminable, fort heureusement, et donc les, les enquêteurs ne vont pas beaucoup progresser avec cela. Mmh. Mais, 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 à froid, calmement, euh, avec du recul, euh, on se rend compte qu'il y a quand même des oppositions entre bien eux, sûr. et le juge d'instruction va se, bien évidemment se faufiler dans ces contradictions et va en tirer des choses extrêmement importantes mmh.
0: pour l'enquête. Quelques années vont s'écouler jusqu'à ce que d'autres écoutent et un événement imprévu bouscule le paysage des investigations et aide les langues à se délier. 30 juin 2015, Youssef T, 42 ans, est mis en examen et écroué pour le meurtre de Jean Moritz. Alors que le dossier était menacé d'un non-lieu, le nouveau procureur de Valenciennes, François Perrin, et une juge d'instruction ont décidé de reprendre le dossier à zéro. Quelques mois plus tôt, le tournage à l'ouvroil de l'émission de télé non-élucidée consacrée à l'affaire a servi de détonateur. La juge et les enquêteurs ont décidé à cette occasion de replacer sur écoute tous les protagonistes. À travers ces échanges, on comprendrait que l'alibi de Youssef T, finalement, ne tient plus. Le suspect est incarcéré, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire. Youssef T nie avec constance les accusations portées contre lui. Son avocat, maître Rémi Folletier, l'assure. Il y a une absence d'évidence dans ce dossier. Avec le temps, la distance, il y a une déperdition des souvenirs et des preuves. Laurie Moritz, l'un des fils de la victime, ne se réjouit pas franchement de cette arrestation trop tardive à ses yeux. L'avocat de la famille, Emmanuel Riegler, regrette, lui, des investigations désordonnées. Il n'y a jamais eu de constance dans ce dossier en raison de la succession de nombreux juges d'instruction, sans oublier une scène de crime qui a été souillée, indique-t-il. Et on retrouve dans cette heure du crime Laurie Moritz, l'un des fils de la victime, l'un des fils de Jean Moritz. Laurie Moritz, vous aviez commencé à nous l'expliquer. Euh, finalement, c'est cette émission de télé que vous provoquez euh, qui va déclencher vraiment euh, euh, eh bien, euh, des, des, des
1: événements
0: et des révélations auxquelles on ne s'attendait plus.
1: Oui, exactement, oui. Oui, oui c'est quelques jours plus tard, dix jours exactement. Où, oui. euh, où où on apprend que qu'il y a un suspect qui est arrêté et qui est et qui est et qui est écroué. Euh, on ne sait pas vraiment pourquoi encore. Si c'est les écoutes téléphoniques, si c'est euh, en tout cas les enquêteurs ont, ont fait leur travail. On apprendra même plus tard dans une deuxième émission hein, dans enquête criminelle, il y a une voix off à la fin et c'est comme ça vraiment que je l'apprends. Qui qui est qui est aussi incroyable que cela puisse paraître, la femme qui prétendait avoir bu un café avec euh, avec ce suspect euh, ne dit ne l'avoir jamais vu de la journée. Ah oui. Donc c'est bien cet alibi qui a, qui l'a couvert pendant 4 pendant ans qui, paf, 4 euh, ans après, Bien cette sûr. femme, curieusement, va se souvenir euh, qu ce qu'elle ne s'est pas souvenue euh, 15 jours euh, après. Je, je qu est-ce qu est, qu est, est que vous êtes surpris, euh, vous
0: et puis euh, vos frères, vos soeurs, est-ce que vous êtes surpris euh, par, par cette mise à l'examen
1: euh, Oui, 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 oui et non. Oui et non, euh, oui, parce que... Pff, on, on, quand on a, fait, on a décidé avec, les, avec mes frères et sœurs de, de faire cette émission, c'était vraiment pour, pour mmh. lâcher le morceau et, bien euh, bien et sûr. puis tant pis quoi, voilà mmh. on, on, on jette tout avec, avec le conseil de notre avocat hein, bien sûr mmh. euh, comme cette fois-là d'ailleurs hein, merci maître hein, de, de, il, il, toujours, vous, en, <rire> il, il vous entend okay. vous, pouvez, vous, pouvez, <rire> et vous
0: connaissez bien évidemment bah, justement maître Rigler, vous êtes, vous êtes en ligne dans l'ordre du crime depuis le bureau RTL euh, de Lille euh, qu'est-ce qui, qu qui fait finalement euh, euh, qu'est-ce qui incite la, la juge à mettre Youssef en, en examen Ce sont vraiment ses écoutes Parce qu'on s'aperçoit que les alibis ne tiennent plus Nous savons que M. T
2: a menti. Ça, c'est acquis au débat. Pourquoi mentir Qu'a-t-il à cacher Pourquoi ne pas dire la vérité C'est déjà une première piste extrêmement importante pour la justice. Euh, plus rien ne tient dans sa défense. Mmh. D'autre part... Euh, les enquêteurs ont la bonne idée de remettre, euh, de rebrancher les écoutes au moment de la diffusion de cette émission de télévision et on se rend compte d'une excitation terrible entre les membres de la famille de Monsieur T, que tout le monde est, est collé à son téléphone et que tout le monde ne cesse de parler de cette affaire, de cette émission etc. Ils confient ils se disent des choses que je ne peux pas encore euh, vous dire ce, ce, cet après-midi à l'antenne.
0: Secret de l'instruction, c'est ça
2: L'instruction n'est pas encore totalement clôturée, nous, ouais. attend, nous avons le requis définitif aux fins de mise en accusation, mais l'ordonnance doit arriver dans les jours qui viennent. Mmh. Mais il y a effectivement de quoi, en tous les cas, saisir la cour d'assises et s'y si mettre folletier considère qu'il n'y a pas de preuves matérielles, de preuves formelles, il y a comme très souvent à la cour d'assises de nombreux indices concordants de nombreux éléments qui peuvent effectivement entraîner la conviction de la cour.
0: Bien sûr euh, Laurie Moritz, vous avez évidemment euh, suivi toutes ces années cette enquête euh, qui paraît euh, interminable alors qu'elle paraissait simple comme ça euh, vous regrettez ce turnover, comme on pourrait dire, des, des juges d'instruction il y en a eu neuf je crois dans le dossier
1: oui, c'est assez incroyable quand on sait en plus tous les crimes qui se passent et puis que et puis que le dossier, il bah, il sera pas en, en tête de pile. Hein. Ça s'accumule, ça s'accumule. Mmh. Donc j'imagine qu'ils ont énormément de travail. Et quand un juge arrive en place, ben, bah, il a pas il a pas que ce dossier-là. Donc à chaque fois, il faut le relancer. Et, et, mmh. euh, et ces, ces plusieurs émissions ont, ont d'ailleurs participé à, à tout ça. Bien sûr. Oui. Et ouais.
0: vous, vous avez eu juste un mot. Vous avez eu
1: l'impression d'être un petit peu la dernière roue du carrosse euh, du côté judiciaire. Du côté judiciaire, mais pas du côté du cœur, j'ai envie de dire, ou de l'enquête, puisqu'en fait nous, on n'a pas attendu sept jours. Hein. Ouais. On n'a pas attendu sept jours du tout. On a été très vite pour 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 enquêter nous-mêmes en fait hein, dès le mmh. début et mmh. puis et puis pas lâcher hein, même encore jusqu'aujourd'hui. Bien euh, sûr. Ce, qui, ce que je veux dire simplement, c'est qu'il n'est pas n'est pas vraiment tout seul à avoir menti, puisque encore une fois, bien sûr, oui, qu'il a menti dans son alibi. Et bah ça, si on le découvre, c'est que, que son alibi aurait menti aussi. Oui, c'est ça. Je pense évidemment. Y, a des, y a des choses un peu à, encore. Alors peut-être que justement, on n'a pas encore toutes les instructions et tout ce dénouement et on, euh, exact. Et, et on verra, oui. parce que
0: l'enquête, ce que disait Maître Reglaire, n'est pas tout à fait terminée. L'enquête, d'ailleurs, va se poursuivre quelques années après cette mise d'un examen, avec à la clé le renvoi ou non devant une cour d'assises du suspect numéro 1. Mars 2022, la famille de Jean Moritz, partie civile dans le dossier, est avertie de la fin d'information dans cette affaire de meurtre en clair. Le dossier est clôturé. Youssef T est toujours considéré comme le suspect numéro un, un homme qui aurait donné la mort à l'artificier. Son mobile, une jalousie extrême. Reste à savoir si Youssef T, qui nie les faits, sera après toutes ces années renvoyé devant une cour d'assises. On espère vraiment qu'il y aura des poursuites. Ma mère est décédée il y a deux ans. Son vœu en fin de vie était que l'affaire être résolu, indique une filleule de Jean-Moritz au journal La Voix du Nord. Après 11 ans d'enquête et 9 juges d'instruction, la famille de Jean-Moritz est certaine que le suspect numéro 1 est bien le coupable. Il appartiendra, peut-être, à une cour d'assises de le décider. Et on retrouve dans cette heure du crime Maître Emmanuel Rigler, avocat à Lille, avocat de la famille Moritz. Est-ce qu'il y aura un procès, Maître Rigler, dans cette affaire
2: je suis convaincu qu'il y aura un procès. D'abord, nous avons déjà des réquisitions écrites euh, du parquet qui, qui demandent le renvoi de ce monsieur devant la cour d'assises du Nord. Je ne vois pas comment et pourquoi euh, le juge d'instruction ne suivrait pas cette logique et cette position. C peut encore y avoir une étape supplémentaire. Hein. La Défense peut saisir une chambre qui s'appelle la chambre de l'instruction pour contester cette ordonnance de saisine de la, ju de la juridiction. Mmh. Mais je, je ne vois pas comment... Euh, on pourrait échapper à une décision de justice, euh, quelle qu'elle soit.
0: Alors, si je vous pose la question aussi, c'est parce qu'il n'y a pas d'aveu hein, de la part du, du suspect numéro 1. Il euh, n'y a pas, a priori, de, de trace ADN, il n'y a pas de preuves matérielles. Ça peut être compliqué aussi.
2: C'est un vrai dossier d'assises où l'intime conviction sera extrêmement importante. Le comportement des uns, le comportement des autres, le pourquoi du mensonge. Vous savez, à la cour d'assises, tout se passe dans des débats nécessairement oraux. Et donc, à la barre, il y a des choses extrêmement importantes qui sont dites. Les avocats sont essentiels, l'accusation aussi, le président d'audience. Donc, il peut sortir beaucoup, beaucoup de choses d'une audience. Et effectivement, je crois que dans ce dossier, il y a déjà assez de charges en tout état de cause en État.
0: Laurie Moritz, euh, fils, l'un des fils de, de Jean Moritz, euh, ce procès, il est important pour vous et pour votre famille Un procès, il est important qu'il se tienne
1: Oui, très très important, je pense. Oui, oui. oui, oui, oui c'est assez lourd d'avoir... Un de faire vivre mon père euh, de cette manière-là, encore une fois. Euh, mm. Alors qu'il a tellement vécu euh, dans sa vie, euh, mm. vraiment. Et c'est lourd, roi ouais, de le faire vivre comme ça. Il a envie de le laisser partir. Mm.
0: Comment ça mm. se passe en, en famille vous, vous en parlez souvent, cette affaire. Elle, je suppose qu'elle vous, elle a complètement changé vos existences.
1: Oui, à chacun d'entre nous. Mm. <rire> à chacun d'entre nous, on, on a réussi à... C'est incroyable, mais aussi à en trouver une force euh, mmh. puisqu'elle nous a elle nous a fait devenir euh, demi orphelins à tous. Mmh. Et, euh, et, et donc ouais, on a dû puiser une force là-dedans. Et puis bon bah ça nous a créé aussi des blessures et tout ça. On en parle souvent, ouais, entre nous, enfin souvent. Non, on parle surtout de nos enfants euh, qui vendissent, mmh. Mais on, on sait très bien que que ça manque à nos enfants de pas avoir vécu avec leur grand-père. Bien sûr, ça, ça a été trop long hein, cette, cette enquête. C'est toujours trop long
0: une enquête, mais là, en l'occurrence, ça a été vraiment euh, fastidieux. Oui, ce qui est
1: long et chiant, et oui, comme disait mon autre avocat, mais, <rire> mais, mais 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 on a envie de dire aussi euh, qu'il qu faut garder patience, et puis que et puis euh, puis on, on y croit à ce procès, on y croit comme comme euh, mon avocat y croit formellement. Mm et euh, On espère qu'il y aura des langues qui vont se, dé... qui vont se dénouer à Bien ce moment-là et que, et que les principales, euh, comme dans son alibi, tous ces intéressés seront, seront, seront présents et pourront, euh, pourront justifier mmh. de, de ce qu'ils ont dit au départ ou, et, et du pourquoi ils sont revenus, etc. Bien euh, sûr. Voilà. Et je pense que de là, il va y avoir des choses qui vont se, se dénouer ce jour-là, ouais. ouais. Euh,
0: Maître Rigler, le dernier mot avec vous dans cette heure du crime. On, on, on entend ce que dit Laurie Moritz. Est extrêmement touchant d'ailleurs de voir cette famille qui s'est battue pendant des années sans cette détermination, peut-être l'enquête n'aurait pas abouti, avec votre aide évidemment, mais sans cette détermination familiale, ça marchait pas
2: ils n'ont jamais baissé les bras et ils n'ont jamais cherché un coupable. Ils cherchent le coupable. Nous sommes convaincus de l'avoir dans ce dossier et, et grâce à leur abnégation, grâce à, à leur soutien, parce que régulièrement ils ont écrit au juge, ouais. ils se sont toujours manifestés, nous, nous, nous sommes convaincus d'avoir le coupable et je vous dis, c'est une famille avec de la raison, avec de l'intelligence, qui ne veut pas faire condamner un innocent qui, qui par contre, effectivement, considère qu'on a trouvé le bon.
0: Et bah, parce que oui, euh, je crois que c'est Lori Moritz qui disait dans une interview où j'avais lu ça pourvu qu'il ne soit pas trompé en parlant des enquêteurs
2: les enquêteurs ont comme d'habitude j'ai envie de dire vraiment effectivement travaillé très très, très sérieusement et n'ont aucun intérêt non plus à ce que
0: ce soit le mauvais qui soit traduit devant la cour vous espérez vraiment que y, ait, qu y, ait, qu y ait ce procès hein ça va être important, ça va être un moment euh, capital dans cette affaire qui, qui n'a que trop duré, on n'arrête pas de le répéter
2: je suis certain que ce procès aura lieu l'issue euh, ça n'est pas moi je, je ne suis pas mmh. juré
0: Merci beaucoup Maître Emmanuel Rigler. Vous étiez en direct depuis le bureau RTL de Lille Avec Frank Hanson que l'on salue Merci Laurie Moritz Et puis euh, merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation Boris Pirédu à la réalisation L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard Sur RTL